0: y sigue la ofensiva israelí en Gaza tras los pasos de Hamas, mientras el presidente de Palestina pide al Papa Francisco abogar por un alto al fuego. El Papa recuerda una enseñanza de Benedicto XVI. La fe no es una idea, es una persona, Jesucristo. La casa del migrante San Juan Diego en una diócesis mexicana, un oasis para los extranjeros en medio de la peligrosa ruta a Estados Unidos. Venta de esclavos, drama que sufren los migrantes de África a Europa, denuncia al subispo Marruecos, que acoge a desplazados. Desde Perú, en la fiesta de San Martín de Porres, la iglesia inicia 40 días de celebraciones por los 384 años de la muerte del santo. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Es una alegría estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes, Eddie Pronto estará con nosotros. Empezamos las noticias en el día 28 de la guerra en Tierra Santa. Desde autoridades de los Estados Unidos hasta el Papa Francisco continúan los diálogos para un cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Aquí los detalles.
1: Así quedó este viernes el campo de refugiados de Maghazi en la franja de Gaza. Un nuevo ataque aéreo israelí contra los centros de mando militar del grupo terrorista Hamas, escondidos en zonas civiles. El embate dejó varios muertos y heridos entre los escombros. Israel acusa jamás de utilizar a civiles como escudos humanos.
2: Hacemos cola para conseguir pan para un día, dos o tres, y no nos dan ni para un paquete de pan. Tampoco hay agua, no tenemos agua, no hay agua potable ni para ducharse. Las enfermedades se están extendiendo en yang yunis, enfermedades de la piel, enfermedades infecciosas y diarreas. Nuestras condiciones se han vuelto muy, muy terribles.
1: Continúa la entrega de ayuda humanitaria y evacuación de extranjeros en el cruce de Rafá. Esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio indicó que se preparan para recibir a cerca de 7.000 extranjeros de más de 60 países llegados de la franja. Este viernes el secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Anthony Blinken dijo que su país hará todo lo posible para rescatar a los rehenes. También abogó por proteger a los civiles en Gaza atrapados en el fuego cruzado. El Vaticano confirmó este viernes que el Papa Francisco conversó por teléfono con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Durante el diálogo del jueves último, Mahmoud Abbas resaltó la importancia de que el Vaticano prosiga sus esfuerzos para lograr un alto al fuego en la región. Wafa, la agencia oficial de noticias de Palestina también informó que el pontífice destacó la importancia de lograr la paz e insistió en la necesidad de asistencia humanitaria a los afectados.
0: Este viernes, el Papa Francisco celebró la tradicional misa por el sufragio de los cardenales y obispos fallecidos. Este año destacó la memoria de Benedicto XVI. En su homilía, el pontífice recordó las palabras del Papa Benedicto a los obispos, que están llamados a ser humildes, trabajadores, servir y no ser servidos. ¿Sobre qué es la fe? ¿Qué dijo Benedicto XVI? Escuchemos lo que destacó el Papa Francisco.
3: Benedicto XVI que hoy recordamos junto a los cardenales y obispos difuntos durante el año, en su primera encíclica escribió que el programa de Jesús es un corazón que ve Cuántas veces nos ha recordado que la fe no es en primer lugar una idea que debemos entender o una moral que debemos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo. Su corazón late con fuerza por nosotros, su mirada se apiada de nuestros sufrimientos.
0: Y en México, la casa del migrante San Juan Diego es un oasis para los extranjeros en medio de la peligrosa ruta a Estados Unidos. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
4: El 1 y 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos, el cual coincide con la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos que celebra la Iglesia Católica. Estas celebraciones reúnen a todas las familias en torno a la memoria de las personas que ya han partido. La tradición del altar de muertos es especialmente significativa. En los hogares católicos existe una especie de capilla familiar que toma elementos de las iglesias. Se cree popularmente que en estos días los espíritus de los antepasados regresan a nuestras casas, específicamente al altar que se ha dedicado en su memoria. Por ejemplo, si al difunto le gustan mucho los cigarros, alguna comida en especial,
3: alguna bebida alcohólica y demás, eso se le pone en la ofrenda para que cuando él llegue del más allá justamente pueda compartir la mesa con sus seres queridos. Estos son ciertamente creencias populares eh, en las cuales, por supuesto, la Iglesia Católica no
4: las afirma ni las defiende. Además de los altares en casa y las celebraciones eucarísticas, las familias también se congregan en los cementerios donde descansan los restos de sus seres queridos. Ahí limpian y decoran las tumbas y celebran una misa especial en su memoria. Sin embargo, se advierte que no se debe caer en creencias no cristianas y cuestiones esotéricas y por supuesto quitar
3: de nuestra muerte todo, eh, toda falsa creencia de que hay un camino del más allá en donde los muertos estarán aquí y demás y no hay que pararse a ciertas horas de la noche porque te puedes encontrar con un muerto y demás por supuesto que eso no lo creemos y eso lejos de ser costumbres cristianizantes nos quitan mucho la paz ante todo vivir estos días como lo que son, reflexionar que el camino de todos es la santidad y que por supuesto todos algún día hemos de morir y es un momento gozoso porque nos encontraremos con Dios.
4: Un sacerdote mexicano que entrega ayuda humanitaria a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco en el estado de Guerrero, pidió mantener la cooperación, pero en especial a no exparcir desinformación porque esto podría provocar que la gente deje de ayudar. Recientemente en redes sociales se ha difundido información que asegura que elementos de seguridad del gobierno bloquean el paso de vehículos particulares y de organizaciones civiles que transportan ayuda humanitaria en la carretera federal Chilpancingo, Acapulco. A través de un video transmitido por el padre José Filiberto Velázquez, director de la Pastora Social de Cáritas de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, confirmó que la iglesia, en colaboración con diversos aliados, ha logrado transportar 2.000 toneladas de víveres y 30 mil litros de agua a las zonas afectadas. Por esta razón, el sacerdote hizo un llamado enfático a evitar la desinformación y la infodemia. El padre Velázquez Florencio aseguró que las donaciones llegarán a quienes más lo necesitan a través de organizaciones confiables como Cáritas Mexicana. Así es que el padre Florencio invitó a las personas a continuar colaborando y a no dejarse invadir por el miedo que se propaga en redes sociales. A las orillas de las vías del tren carguero conocido como La Bestia, se encuentra la casa del migrante San Juan Diego en la diócesis de Cuautitlán en el Estado de México. Esta casa se ha convertido en un verdadero alivio para todos los migrantes que solamente buscan una vida mejor. Uno de los migrantes que ha recibido apoyo en este albergue es Ender Francisco, un venezolano que contó a EWTN que huyó de su país por la represión del gobierno y de sus grupos delictivos, así como también por la falta de acceso a la atención médica adecuada para su hijo con discapacidad motora.
5: La verdad, la travesía es muy desgarradora en todo el camino. Pues mi hijo mayor tiene discapacidad motora y no camina. Lo traía en la espalda y la verdad es que es bastante complicado. La parte, digamos, que ha sido más... Más calmada es llegar aquí a Casa del Migrante.
4: Luego de su travesía expresó su agradecimiento por la asistencia brindada en la Casa del Migrante. Este albergue está administrado por el padre Antonio Wilbaldo Silva Cortés, quien compartió con EWTN que el objetivo de este lugar es tener un espacio para atender integralmente a los hermanos migrantes, resaltando la dignidad humana.
3: Pues los servicios son de alimentación, les proporcionamos ropa a los hermanos migrantes. Eh, atención legal, psicológica, médica, espiritual. Y buscamos el espacio para atender pues, integralmente a nuestros hermanos migrantes, resaltando la dignidad humana. También con trámites para que puedan estar, transitar en el país de manera segura. Cuando alguien quiere regresar a su país, entonces retornos voluntarios.
4: Reportó para EWT Noticias. Diego López.
0: Ahora conozcamos el trabajo de la iglesia frente al drama de los migrantes de África a Europa. Desde Marruecos, el arzobispo Cristóbal López denunció la venta de esclavos que incluyen niños sobre la labor de la iglesia frente a la violencia que sufren los migrantes africanos rumbo al viejo continente. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó al cardenal Cristóbal López, quien es también presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos de África del Norte.
6: En Marruecos... Tenemos muchas personas en situación de movilidad provenientes de diversos países subsaharianos, es decir, de debajo del desierto del Sáhara, y vienen a Marruecos como punto, o como país de paso para llegar hasta Europa. Pero también bastantes, por determinadas circunstancias, se quedan, con lo cual Marruecos pasa a ser también un país de destino así como también de emisión de migrantes, porque son muchos los marroquíes que pretenden y que consiguen ir hasta Europa. La Iglesia lo que hace ante esa avalancha de personas que se encuentran en situación de precariedad, porque tienen verdaderos problemas de salud, de alimentación, de alojamiento, de trabajo, de todo. Entonces, lo que intentamos hacer es cumplir con los cuatro verbos que el, padre, que el Papa nos ha dado como orientación y que son acoger, proteger, promover y, si se puede, insertar, inserir dentro de la sociedad. Y como no se puede hacer todo porque no tenemos las fuerzas ni la posibilidad, hemos elegido tres tipos de personas. La primera, los enfermos. ...aquellos que están enfermos intentamos acompañarles con los cuidados necesarios... ...no solo administrados directamente, sino a través del Sistema Público de Salud de Marruecos... ...que eh, como país ha puesto todos sus, todas sus instalaciones sanitarias al servicio gratuito también de los migrantes. Eh, los enfermos en primer lugar, segundo las mujeres en cinta o con bebés... Y tercero, los menores no acompañados o mal acompañados. Eh, son menores porque no tienen 18 años y encontramos niños de 12, de 14 años que vienen solos desde de diferentes países, que han atravesado el desierto junto con otros adultos y que llegan a Marruecos y se quedan allí durante semanas, meses, años, porque no es fácil dar el paso hasta Europa.
1: Para estos jóvenes, ¿tienen algún programa en concreto? ¿Tienen casas? ¿Cómo ayudarlos? Eh, ¿Qué hacen?
6: Tenemos muchos puntos de intervención, distintos según las ciudades, porque no es lo mismo la cantidad de migrantes que hay en el norte, donde ya se puede pensar y se ve Europa al frente, que los que hay en el sur o en el centro. Entonces, hay lugares en los que sobre todo a los menores no acompañados, se les acoge, se les da todo lo necesario para vivir dignamente, y si pueden y quieren, se les ofrece una formación profesional que les capacite, por lo menos, sea para llegar a Europa con algo sabido, con un medio de trabajo, o sea para volver a su país y poder establecerse allí. En otros lugares lo que se hace es simplemente acogerles, escucharles, orientarles jurídicamente y darles los cuidados médicos que precisan, pero sin poder darles un techo o un alojamiento. Hay diversos servicios según la ciudad en la que se está. Por ejemplo, en Rabat no hay, eh, diríamos, alojamiento, pero en Casablanca sí que se se acoge a los menores, sobre todo aquellos que están en situación de enfermedad. Y constatamos que cada vez hay más problemas psiquiátricos, porque las experiencias por las que atraviesan cruzando el desierto son tan traumáticas que no es de extrañar que un adolescente, un joven, incluso un adulto, eh, quede con secuelas y quede marcado, porque estamos hablando de robos, de violencias de violaciones y de venta como esclavos. Es decir, hay niños, adolescentes, que han sido vendidos una, dos o tres veces.
5: ¿Cuál cree que sea la raíz
1: de todo el problema de, la, de toda la migración?
6: Este fenómeno de la migración no es un problema. Es la consecuencia de muchos problemas. Los problemas no son las migraciones, que a veces son solución a varios problemas. Los problemas son la guerra, las persecuciones políticas, el hambre, las desigualdades económicas, la falta de trabajo. Esos son los verdaderos problemas y las consecuencias, los efectos, es que las personas abandonen su país porque en él no encuentran las condiciones de vida dignas.
0: Hacemos una pausa y al volver. Desde Perú, en la fiesta de San Martín de Porres, la iglesia inicia 40 días de celebraciones por los 384 años de la muerte del santo.
4: Más tra Messi y Maradona.
0: Además, fues? ¿Messi o Maradona? Yo. ¿Qué respondió el Papa? Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Tras el octavo Balón de Oro obtenido por el argentino Leonel Messi, el Papa Francisco, compatriota del futbolista, se enfrentó a una pregunta clave entre los argentinos. ¿Messi o Maradona? ¿A quién prefiere? El Santo Padre sorprendió con su elección. Veamos.
7: He estado conseñado el de oro. Messi recibió el Balón de Oro por
2: octava vez. ¿A quién prefiere entre Messi y Maradona? ¿Qué preferís? Yo... Mencionaré un tercero, Pelé. Pelé.
0: Los gemelos Jana y Andrew Renwick protagonizaron un bautizo especial en Estados Unidos. Fueron convertidos en hijos de Dios por un sacerdote y un diácono que también son hermanos gemelos. Se trata del padre Ben dagger y el diácono Luke dagger que pertenecen a la misma diócesis. Christine, la madre, contó que siempre rezaba con su esposo para tener gemelos y después de sufrir un aborto espontáneo el otoño pasado, Dios los bendijo. Como conocían al padre dagger y sabían que tenía un gemelo, le pidieron que presida la celebración. Él aceptó encantado y pidió que participe su hermano. El bautizo se realizó el 20 de agosto pasado. El fiscal general del estado de Tennessee está demandando a la administración Joe Biden luego de que el gobierno federal decidiera redirigir millones de dólares de dinero público destinados a planificación familiar hacia Planned Parenthood multinacional del aborto. Hasta el año pasado, Tennessee recibía dinero del Departamento de Salud y Servicios Humanos para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. Sin embargo, ante la declaración de políticas antiabortistas en Tennessee, el Departamento de Salud y Servicios Humanos suspendió el financiamiento y dirigió sus fondos a plan Parenthood. Desde Perú, en la fiesta de San Martín de Porres, la iglesia inicia 40 días de celebraciones por los 384 años de la muerte del santo. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Nicolás García.
2: La hermandad de los caballeros de San Martín de Porres sacó el anda del fraile de la escoba del convento a la Basílica del Santísimo Rosario en el centro de Lima para comenzar las festividades de este año. El 31 de octubre por la tarde la imagen del santo peruano fue entronizada en la Basílica. La orden de los dominicos anunció que se realizarán 40 días de celebraciones ...por los 384 años de la muerte de San Martín. San Martín de Porres entró al convento de los dominicos... ...en condición de donado, por su condición social de mulato. Pronto hizo su profesión y se volvió un hermano cooperador... ...de la Orden Dominica. Estamos en la enfermería del convento de Santo Domingo. En estas camas que podemos ver aquí, San Martín de Porres... ...atendía a los enfermos que venían en su ayuda... ...y pasaba muchas horas en ello. San Martín llegó a convertirse para sus hermanos... ...en referente de un buen religioso. Esta es la pequeña y humilde cama donde dormía Fray Martín... ...en este ambiente dentro de la enfermería. Luego de las largas jornadas atendiendo a los enfermos... ...San Martín de Porres llegaba a este lugar a descansar. En esta capilla dentro del convento... ...yacen los restos de San Martín de Porres... Antes, este lugar era parte de la enfermería.
4: San Martín de Porres nunca hizo diferencias con nadie. Para, para él todos eran iguales. Y eso creo que es un mensaje para la sociedad, ¿no? Que aprendamos a vivir a
2: ejemplo de San Martín. Esta cruz marca el lugar donde el demonio se le apareció a Fray Martín para tentarlo. El santo, antes de temerle, lo enfrentó con un latigazo. Esta es la casa en la que nació San Martín de Porres. Hoy en día es una obra social que ayuda y da alimento a las personas más necesitadas. Hoy celebraron la fiesta del santo. Como todas las mañanas, decenas de necesitados llegan a la casa de San Martín de Porres para el desayuno. Cientos de voluntarios siguen su ejemplo de ayuda.
0: Estoy bien agradecida porque San Martín anda, si quiere un desayuno, un almuerzo.
5: Y hasta ahora su, su generosidad se está viendo en este comedor que lo dirigen los padres dominicos. Yo agradezco bastante por todo lo que está haciendo por nosotros.
2: Muy temprano por la mañana llegan los voluntarios a cocinar el desayuno y el almuerzo para todas las personas necesitadas que vienen buscando algo de comer.
1: Eh, nosotros seguimos el ejemplo de San Martín, como él fue en vida ayudar al más necesitado, curar a los enfermos, él fue curandero, fue barbero, ¿no? Entonces esta casa lo que hace es seguir sus obras y estamos sirviendo aquí al prójimo, como ustedes ven. Vamos atendiendo. Este, es, este almuerzo lo están llevando ahorita
2: para la Sagrada Familia. En el santuario de la Virgen de Chapi, en Arequipa, al sur del Perú, los jóvenes celebraron en vigilia la víspera de todos los santos. La noche del 31 de octubre, los jóvenes consolaron a Jesús en la Eucaristía.
1: En realidad creo que lo más bonito es el hecho de poderte encontrar con Jesús y de alguna manera el hecho de que tantos jóvenes estén unidos juntos adorando a Jesús en el sentido de que todos quieren reparar este daño que se le hace en esta noche a Jesús es creo que lo más importante, ¿no? En realidad poder acompañarlo en un momento tan complicado es lo que lo hace especial y único.
2: Luego del festival musical, el obispo de Arequipa instó a los jóvenes a no desalentarse en su camino a la santidad.
0: En la fiesta del peruano San Martín de Porres, querido también en muchos países, escuchemos más con el padre Ignacio Córdoba, párroco de San Martín de Porres en Lima.
5: Hasta ahora, la iglesia en todo el Perú y en el mundo entero, Martín de Porres es reconocido por su fe, por su servicio, por su humildad. Eso es lo que fue en vida Martín de Porres. Las virtudes más grandes eran la humildad, la sencillez y la fe. Estas tres virtudes hicieron que Martín de Porres eh, manifestara el amor de Cristo nuestro Señor lo que nosotros queremos dentro de la iglesia es mucha oración muchísima oración él se paraba después de sus trabajos ingresaba a la capilla y en la capilla oraba ante el sagrario hasta que le prohibieron porque se estaba desvelando. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que cumplía Martín. Por eso le digo que toda la iglesia deberíamos, deberíamos trabajar por la paz, por el amor, por la concordia, por el perdón, pero con justicia.
0: Ahora le recordamos seguir colaborando con la colecta mundial del Domun para financiar las misiones. Los donativos en todo el mundo pueden hacerse hasta el 15 de noviembre. El padre Guillermo Inca Pereda, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, nos recuerda que no debemos olvidarnos que la misión principal de todo misionero es evangelizar. ¿Cómo lo hacen en medio de las diferencias culturales? Nos cuenta.
7: Seguramente que la Sagrada Escritura, San Pablo en concreto, nos demuestra cómo es la capacidad de un misionero para poder llegar a los hombres, no solamente a través de sus culturas, sino de sus corazones. La estrategia de Pablo creo que vale hoy. Respetamos a todos y sabemos coger la oportunidad que nos brinda el contexto. Recuerdan aquella escena donde Pablo dice: Al Dios desconocido se percató que había algo del cual podía partir para evangelizar. Hoy necesitamos ser creativos, profundamente creativos, pero fieles siempre al mensaje. La creatividad no significa perder la fidelidad, pero sí descubrir lo que tenemos que hacer. Y el Papa nos dice, el cristiano no puede ser cristiano si no es misionero. Si yo de verdad amo a Cristo, no puedo guardarme esa alegría. El amor desborda, entonces lo tengo que transmitir. El Domum somos todos y todos estamos invitados a encontrarnos con el corazón, con la oración, con el compromiso y también con el bolsillo, con la generosidad.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.noticias.com. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta el lunes.